1: Este y todos los podcasts producidos por Overdrive Media se realizan gracias a las aportaciones de nuestros patreones. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que nos apoyes en nuestro Patreon en www.patreon.com diagonal Overdrive Media. Y desde un dólar al mes puedes ayudarnos para seguirte entregando contenido semana a semana. Muchas gracias a todos. Mexicali para todo el internet, el retrocast, el podcast más tuvo cargado con pasión por el videojuego clásico, así es, clásico como usted lo acaba de escuchar y estamos aquí por fin, de regreso, después de un Hayares, ¿no? un pinche Hayatus, así bien hardcore cabrón, así de De esos en los que... Este... Pues ya no la contábamos, ¿no? sé, la verdad es que sí está... (ríe) La verdad es que sí nos tardamos mucho en volver. Es mi culpa, la verdad es mi culpa. Eh, Pero miren... Si a alguien se le tiene que agradecer que el retro que se haya vuelto... Es a Albert Porque él... Desde desde diciembre, creo. Sí, creo que fue diciembre... Llegó y dijo, yo quiero pagar tres retrocas, no me importa si se tardan en hacerlos, pero los voy a pagar para apoyar al programa de una vez. Y boom, soltó los tres retrocas, que esto de pagar los retrocas, hay mucha gente que hace mucho drama y se ha puesto a, a, a quererme voltear la, la tortilla porque yo me burlé de los güeyes de... De estos que cuentan historias piteras de terror. Y me burlé porque le querían vender a la gente pósters de 750 pesos. No, y mucha gente dice: Ay, pues tú les vendes a la gente los programas. No, mira, la cosa es diferente. Te voy a decir por qué. Porque para empezar, ese póster, ese póster, lo vas a vender una cantidad, ¿no? De veces. O sea, no es un. este, o sea, por ejemplo, aquí, Albert Kiva pagó mil pesos por seleccionar Sonic and the Secret Rings de, de Nintendo Wii, ¿no? Pero en este caso no, no agarramos a, a 20 cabrones y les dijimos, a ver, güeyes, cada uno pague mil pesos para que, para que seleccionen Sonic and The Secret Rings los 25 güeyes. O sea, ahí sí ya eso me daría una pinche un robo. Ahora, esto de los mil pesos se creó como iniciativa para que valiera la pena para nosotros meterle el tiempo a los juegos, ¿no? Esto pasó por culpa del Yaumón. lo siento, Yaumon, tenemos que tenemos que ser sinceros, Yaumón. Yaumón, ahí estás en el chat, ya te vi. 64, mamá. Es tu culpa, Yadomón, lo siento. ¿Cómo se llamaba esa madre? Quest pues 64. Es, pues es pues la culpa de Yadomón y el Quest 64, güey. La neta, lo sentimos.
2: Al único eh. que le gustó, que creo verdaderamente le gustó a esa madre, fue el Sebas.
1: Fue el Sebas, y es porque el Sebas es bien es raro, güey. Dice Albert Kiva, para hacer un reto que se le invierte tiempo y se me hace justo en lo que vale Muchas gracias a, a, a Albert Kiva. Este, gracias,
2: también. Tampoco te estamos vendiendo un serigrafiado repetido mil veces a un precio que no.
1: Sí, o sea, yo entiendo, yo entiendo, es caro. O sea, un rato que hace mil pesos es caro y la neta, eh, sí, sí, estoy 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 abierto a crítica. O sea, no tengo ningún problema con que nos critiquen. Pero sí se me hace una mamada que hagan tanto drama porque no es como antes que, que solo se hacían programas pagados, güey. Ahorita ya no, güey. O sea, ahorita ya hacemos de todo, pues. Entonces, este, también la gente hace mucho drama por pendejadas, pero bueno, está bien, no hay pedo. Eh, los dominen es
2: un recurso bien fácil a la hora de discutir.
1: Exactamente, exactamente. Y conmigo se encuentra el señor Chaca. ¿Cómo estás, Chaca?
2: Muy bien, aquí desde la tierra del banano. El banano. El banano, listo para hablar de los siete anillos en la mano.
1: En la mano. Fíjate que como que no queriendo, mi estimado Chaquita y ahorita también ahí está Alex Roth en el, en el chat, que de hecho Alex Roth también es parte del Retrocast junto con eh, también tú, el Alex Roth, de vez en cuando viene Mendochan, el señor Mendoza, y próximamente voy a tener otro invitado, ¿no? Ya estoy ahí entrenando a, a un compita que ustedes a lo mejor conocen, Pero próximamente va a estar aquí de invitado también para tener más gente en el Retrocast. Y eh, fíjense que cumplimos nueve años. Hoy se cumplen... Bueno, no no precisamente hoy. Más bien entre el el mañana y el martes. Porque el primer programa lo subí en mi cumpleaños del año eh, 2013. En el año 2013 comenzó el Retrocast. Y fue en mi cumpleaños. Entonces son nueve años. Nueve años. Me dicen que si Juan Calavera... Pues sí, o sea, Juan Calavera fue una parte importante del podcast. Pero ya no está aquí con nosotros. O sea, también sería una mamada decir... Ah, es que Juan Calavera es parte del podcast. Pero sí lo fue. No, sí lo fue. O sea, sí lo fue. Y lo fue hasta creo que 2018. O 2017, sí. ¿no? Por ahí. Y si sí, estuvo sus cinco años el Juan Calavera metiéndole horas al a, a RetroCast, ¿no? Entonces, eh, también igual un saludote al, al Juan Calavera, que sí me gustaría que estuviera aquí todavía con nosotros, pero también entiendo que él, pues ya, pues ya, ya hace otras cosas. Este, nosotros nos diversificamos en, en el contenido de, del RetroCast, ya no, no, no solo hacemos juegos de, de Super Nintendo o de Genesis, ¿no? Sino que también ya, ya le metemos de 60 cuadros, de Wii. Porque ya eh, ya
2: pasó el tiempo.
1: Ya ya pasó el tiempo, ¿no? Ya juegos ya son retro, pues.
2: Si no es más, recuerdo, fue ayer que Mega Man Zero ya tiene 20 años.
1: Ya tiene 20 años Mega Man Zero. Y también, por ejemplo, ya podemos hablar de cosas de Play 3. También. Porque el Play 3 salió en 2006, mamón. O sea, ahorita podríamos. De hecho, yo quiero hablar de Folklore. A ver si el chache se se anima. Puta. que hablemos de Folklore. Este, o, o, o también. Eh, pues muchas cosas, ¿no? De hecho también se me antoja hablar de Metroid Oder M, aunque esa madre es del uh, 2010, ¿no? A si uh, no uh, sí, sí,
2: sí, sí. <risas> Fíjate que el juego está bien, me, me gusta, es un buen juego en cuestión de gameplay, el problema son los diálogos.
1: Ah, sí, están tan espantosos los pichis diálogos de los Este, pero bueno, dos cosas, antes de pasar los saludos del Patreon, porque también el Patreon, gracias al Patreon existe este podcast, Eh, pero bueno, el Retrocast ya no se va a contabilizar, ¿Qué quiere decir esto? Ya no va a ser Retrocast 214, Retrocast 215, Retrocast 215, ya no, ¿Por qué? Por dos factores, el primero, le vamos a quitar esa sensación de que. De, de, de ser temporal. Quiero que el RetroCast se vuelva atemporal. Primero. Y segundo, vamos a hacer un montón de RetroCast remake este año. Pero un montón, arriba de. 20 o 30 podcasts se van a rehacer. Ay, porque ¿Por qué? no se Ajá. Ajá, exactamente, entonces esos podcasts van a desaparecer las versiones viejas, van a desaparecer y van a estar las versiones nuevas, esto para que no haya tanto, por ejemplo, hay como tres podcasts o dos, o sí, creo que hay tres versiones del, del Castlevania 4, güey, y creo que hay dos hay dos del Tony Hawk y cosas así, entonces, voy a ver qué pedo.
2: El Super Castlevania.
1: del Super Castlevania, ajá, Super y, y voy a ver qué pedo y voy a ver cuáles eh, volver a realizar ¿no? y por ejemplo por, por lo general o por lo por lo pronto si ustedes gozaron la primera temporada del retrocast díganle adiós porque la neta está bien hor- horrible esa madre <ríe> y la voy a borrar entonces para la gente que la quiera guardar pues váyanla guardando desde ahorita porque se va a ir se va a ir se va se va entonces este bye bye eh, que si quién me creo Sony no pero es que estas remasterizaciones estas remasterizaciones sí, van a ser buenas y de hecho va a haber una de Star Fox la próxima semana
2: Por Blue ¿Eh? <risa> Por Blue
1: este la próxima semana venimos con Star Fox entonces para que okay. se pongan almeja hombre.
2: Para mocharse
1: claro, las patas. Para mocharse las patas con ese tremendo... <risa> tremendo... El, es? Mito, güey, era un mito. Wey, la, sí, no, el, el, mito, el, el mito, el mito. El este, Justicia para Harvest Moon. Sí, de hecho sí. De hecho sí, mi estimado Albert Kiva... Va a haber justicia para Harvest Moon esta vez. Esta vez sí. El eh, Dice Show Hunter, saludos, voy llegando, puedo pasar por su bomba. Pásale, 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 pásale. Pero bueno, vamos a mandar un saludo a la gente que nos apoyó en Patreon este mes. Que son nada más y nada menos que el señor Gastón Merkin, Chess, Luis Minuti, Kaikyu, Albert Kiva, Bender Bendin Rodríguez, Vilches Guariomán Antonio, Irvo Giovanni Villalobos, César Trejo Mota, Mr. Scratch, Nas, Arnold Rojas, Hugoku badulaque Iván Cortés, Asís Antonio Núñez, Clownsick, Mr. Lizard Tail, Pillo XM y Alex Rat. El Giovanni Villalobos nos deja un super chat y dice: Se vienen los retrocas remaster port, así es, y otra cosa señores. Eh, estamos preparando podcast nuevos para orden y media, porque usted no lo sabe, pero el proyecto está muriendo y ahora resulta que siempre no. Que no, que a la verga. Así, así dijeron, que a la verga. Eh, estoy en. Estoy trabajando en un podcast nuevo que se va a llamar el Gongo vs One Piece. Entonces de una vez se los hypeo
2: No te hagas ese mal.
1: De una vez se los hypeo, ahí ya llevo varios capítulos leídos. Todavía no llevo a donde me quedé por primera vez cuando, cuando lo quise leer bien. Que me quedé como con el Don Kriek. Ahorita, ahorita ando llegando con la gorda. Bueno, no, más bien... No, ya, ya se mom. llena a la gorda, ando con la... Ando con... Oh, con el de los lentes, con el güey, con el pichi. Con el, con el güey de las garras, que trae unas garras. Se me olvida ese nombre. Va a fingir que
2: entiendo. Eh. Va a fingir que entiendo.
1: Ajá, es un güey que trae unos lentes y, y tiene unas garras. Y se, se cree Wolverine, el güey. Este, es el jefe. Pero bueno, que, 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 que la neta está medio, medio perreador en el pedo porque el Luffy se pierde y se queda dormido. ¿no? Es que tantos mamás. Pues siempre pasa lo mismo, ¿no? Siempre se pierde y se queda dormido. Este.
0: Uh-huh,
1: y al último. Ya yeah, salva el pedo, ¿no? Como Goku, tal cual. Entonces, bueno. Pues ahí está. Eso es todo, ¿no? Lo que había que avisarles. Y, ah, el curo, el curo. Simón, el curo. El crow crow vamos a decir. crow no quiseki. Vámonos, gente. Ahorita, de Y vamos a hablar de. Pues de esto que es Sonic in. The seven rings. In hell. Mm-hmm. Así es. Como estoy contento. ¿Qué contexto, papá? ¡Tenemos! to play. Y con este cumbión para comprar, ¿no? Que nos ponían ahí los de Nintendo en la, en la Wii Shop Channel. En el Wii Shop Channel. Cuando te metías a comprar jueguitos para la consola virtual, ¿no? No sé si te tocó esa experiencia. Es ¿no? una que no, nomás, nomás tuviste el Wii pirateado. No, me
2: tocó lo en la TV.
1: ¿no? Ah, tocaste lo en esa, era muy chistoso meterte al Shop Channel porque... Pues ya es que en Japón... La, las tiendas tienen sus, sus jingles comprados a, a compositores chingones, ¿no? Y todo el pedo. Entonces, cuando tú estás en la tienda, ah, ya, pero... te ponen musiquita como muy, muy de ellos, ¿no? Ajá. Y la es, es, es que es ya no hacen eso. Y entonces, es, esta música era para emular ese pedo, desde de estar comprando pero pues la música está bien chingona, de hecho creo que fue hecha por el KKI este güey, el...
2: De lo... Mm. Ah, Animal Cruzado, el Crossing. Ajá,
1: el del Animal Crossing, que ahorita creo que es de los de, de Pokémon Company, de los chingones de Pokémon Company, ¿no? ¿Cómo se llama? Este, cubata Kabata, no, Ay, ¿cómo se llama ese güerga? Este... A ver, KK ah, Flash. Ahora ah, ah, lo busco, ahora lo busco. ¿No era el compositor de Mario 2? ¿O algo así? ¿Este güey? No. Mm, no Pero el vato sí tocaba Rolillas de... El Totaqueque Así es, el Totaqueque pero... Ándale Kazumi Totaka, ¿no? Sí, sí Kazumi Totaka Creo que Totaka fue el que hizo la rola del Wii, De la Wii Shop Channel y... este señor... Eras... Uh... Totaka songs... Ven, su man.
2: Ah, la que siempre ponía como un... Era aster que donde todos los trabajos donde estaba.
1: Sí, 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 aquí está, fue compuesta por Kazumi Totaka, era ¿no? la rola. Bueno, esta rola, ¿no? Que la neta es bien, bien identificable, o sea, bien fácil de identificar. Además es bien agradable, la puedes estar escuchando horas, güey, no te das cuenta, cabrón, ¿no? O sea, puede estar horas y horas y horas, güey. Y, y te digo, y la neta, era una experiencia incuriosa meterte al Wish Channel, ¿no? Y, y, y ver qué pedo, pero bueno. Eh... ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando del Wii? Bueno, Sonic and the Secret Rings es de Wii, ¿no? Y me llama mucho la atención porque nunca habíamos... Creo que nunca habíamos hablado del Wii como consola. Y pues es una consola que se lanzó aquí en América... El 19 de noviembre del año 2006. Nomás para que se den un quemón. Era la primera vez que se vendía primero una consola de Nintendo... En América que en Japón. El, el, el Wii en Japón se vendió el 2 de diciembre del año 2006. Ahí no para que se den una idea. Y, y Europa por primera vez en su vida. Tuvo también rápido una consola de Nintendo. Así que la tuvo a los dos días de Japón. El 8 de, de diciembre del año 2006. Entonces ya se estaba buscando en ese momento. Que todos tuvieran la consola más al... al, al ¿No? Al de RAS golpe. al mismo tiempo o de golpe, todos juntos. Y esto pues generaba menos problemas para la distribución de juegos, ¿no?
2: Lo que ahora llamamos Worldwide.
1: Ajá, lo que ahora llamamos Worldwide, precisamente. Release. Precisamente porque es curioso eh, el Wii. Su, su, su creación, ¿no? Que, que empezó, eh, creo que en el año 2003, eh, poco tiempo de que la. O, o por ahí del, de, de finales del año 2001, cuando Nintendo ya había lanzado el GameCube, ¿no? Eh, pero en el año 2003, bueno, en el año 2004, un poquito antes del, del E3 de 2004, la, la, la consola era, era conocida como el GameCube Next no Incluso lo, lo, lo escribían como GCN. Pero ya después del, del E3 del 2004, que fue ahí donde, donde Iwata menciona por primera vez que están trabajando en una nueva consola. Que la comienzan a llamar Revolution. A partir de ahí se hace un mame, pero un mame así cabrón. güey Todo era Nintendo Revolution. Tanto mame había que había camisetas, obviamente apócrifas, ¿no? Pero había camisetas de Miyamoto, güey, como si fuera el Che Guevara, güey. O sea, <risa> a ese nivel de mame se ha llegado con la revolución, o sea, estaba estaba muy cabrón. Oye, ahora que traes el, el, el filtro ese Chaca, como que, para que no estás, güey, ne- necesito que hagas más ruidos, güey. Ok. <risa> <risa> Pero bueno. El caso es que se empieza a, a, a denominar como Revolution, ¿no? Porque se supone que la idea que traían estos compas, los de Nintendo, era revolucionar la industria. Y que y, y precisamente globalizar el mercado del videojuego. ¿Por qué? Porque según Iwata, los videojuegos ya se habían vuelto demasiado exclusivos eh, en términos ¿En de... Hardcore? exactamente, para el hardcore, entonces todo esto se había vuelto muy exclusivo para un tipo de, de persona ¿no? y las demás personas quedaban excluidas y no había manera de que se metieran por ejemplo, yo pues me imagino un Devil May Cry 3 ¿no? que salió en 2005, pues no cualquiera lo agarraba y se ponía a jugar un Devil May Cry 3 ¿no? de hecho por ejemplo así que la versión japonesa de Devil May Cry 3 es muy diferente a la versión americana de Double May Cry 3 ¿no? o sea para empezar eh, los, los orbes dorados de Double May Cry 3 te levantan inmediatamente en la versión japonesa en,
2: en la versión americana lo que hacen es que tienes que comenzar desde cero
1: exactamente, lo que hace la versión japonesa el, el, o sea, el orbe lo que te permite es que Puedas continuar y te regresan al, 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 al principio del nivel. Y aquí no, aquí es que te levantan inmediatamente. Entonces, Iguata se refería a eso, a que los juegos ya estaban muy hardcore y pues ya la gente ya no, iba, ya no iban a entrar nuevos jugadores, ¿no? Entonces, en ese momento comienzan a buscar lo que en las revistas se empezó a denominar como el mercado casual y de aquí viene, de ese momento de la historia, viene el mame del hardcore gamer ¿no? que, que okay, se yes. burlaban un chingo de ellos ¿no? de que el hardcore gamer que se lo tiraban de muy huevos y, y curiosamente en el 2009 saldría un juego que definiría a esa raza ¿no? que son los Demon Souls son ¿no? los Dark Souls y todos esos juegos o sea, es es, es, es... O sea, estábamos, estábamos en esa época donde la gente tenía esa necesidad, se... ¿no? De, 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 como de, de separarse. sentirse
2: superior
1: o de sentirse superior, precisamente. Que igual
2: es lo que, lo que tenía en cuenta este Miyamoto porque él dijo, que okay, los, el juego se está yendo a un mercado demasiado de personas de nicho o oh, el hardcore gamer pero él, como él decía en los comerciales te mostraban específicamente quiero traer que hasta tu abuelito pueda jugar
1: exactamente esa era la idea de Iwata que hasta las mamás llegaran y quisieran jugar cosa que sucedía eh o sea y, el y, Wii logró hacer eso
2: logró y es más ahorita hasta tu mamá juega en el teléfono
1: exactamente o sea el Wii hizo o, o no, bueno, yo creo que desde el 10. y de hecho ellos mencionan, ¿no? o sea, el, el equipo que desarrolló el Wii, mencionan que su, su máxima inspiración fue el 10 y la manera en cómo comenzó a atraer gente nueva a jugar con la pantalla táctil ¿no? y esto de la pantalla táctil también fue una yo, yo me imagino que fue una inspiración para los teléfonos que después saldrían como por ejemplo el iPhone, ¿no? Me imagino sí. que el iPhone ha de haber visto muchas de las funciones uh... del 10 y decir, ah, mira, güey, se puede jugar con una pantalla táctil, güey.
2: Sí, aunque también me acuerdo, si no, no, no sé si conozcas, pero ¿te acuerdas de estas agendas electrónicas?
1: Sí, las, las PDAs.
2: Las PDAs que venían con su lapicito táctil. Sí, sí, sí. sí. Y ahí.
1: Entonces, eh, pues es muy curioso porque Nintendo lo hizo funcionar, ¿no? Claro que había detrás de todos estos juegos, había gente o había diseñadores muy capaces, ¿no? Que hacían que, que estos juegos eh, fueran, funcionaran y fueran divertidos. Y también, por ejemplo, eh, Miyamoto menciona que Dance Dance Revolution y la forma en cómo se jugaba. Fue una de las grandes... Eh, inspiraciones. Inspiraciones para hacer el, el, el Wii. Y se juntaron con una compañía llamada Giration Inc. Quien pues traía todas las patentes para poder hacer los controles de movimiento, ¿no? Lo que ahora conocemos como el Wiimote. El, el, el Wiimote, ¿no?
2: Sí, que es un diseño bastante inteligente porque como su idea es llevar al público que no antes no jugaba, entonces qué es lo más parecido que la gente tiene a un control, pues el control remoto del televisor. Vamos a darle al Wii la forma de un control remoto.
1: Exactamente, exactamente. Y
2: entonces hace que la gente se sienta cómoda con el mando. Uh-huh. Otra otra cosa que también es mucho más intuitivo Hacer acciones por medio de movimientos que por controles complicados, por eso el, lo, lo minimalista del control de Wii, tan pocos botones, ¿por qué? Porque no quieren que la gente se complique tanto con el ah, no, que el R4 y el R5, y luego tienes el, el R3 en el así si aplastas el botón del, del joystick,
1: exactamente, exactamente, y si te fijas también la interfase. Pues será muy parecida a la del 10, ¿no? Porque tenías tus. Tu, o sea, lo, lo, lo que sería. Tu Wiimote sería tu Stylus. Stylus. ¿no? Y tu pantalla de la tele sería como la pantalla baja del. Del pichi. Bueno, más bien. En una sola pantalla podrías hacer las dos cosas que haces en, el, en, en las dos del del Wii, digo del, perdón, uh-huh. del 10, ¿no? O sea, tanto seleccionar con tu stylus virtual locochón, que era el Wii Mode, tanto como mirar el juego, ¿no? En, en la pantalla. Entonces, uh-huh. Sí, sí se notaba mucho la, las ideas que iban rondando otra. de una o la otra.
2: Otra cosa es que la interfaz en los menús, todas tienen motivo de televisor, porque cuando tú entras a la hora de iniciar un juego, no... Donde aparece la carátula del juego no es una imagen cuadrada perfecta, uh-huh. sino redondeado los lados como las CTR de antes. Oh,
1: como exactamente, exactamente. Cosa curiosa porque estábamos entrando a la etapa de las HDTVs donde todo ya es cuadrado, ¿no?
2: Sí, porque el Wii aún tiene entrada de VGA.
1: Así es. <risa> tiene bris... que meterle
2: un Ay. adaptador para que pase HDMI.
1: El, el, y de hecho No no da no da Señal HD O sea no, puedes, que... puedes meterle un adaptador Y te da creo que pero hasta 480p Si
2: sí, pasa ah, la Pasa la señal análoga Del Wii ah, y la transforma En
1: digital en digital Pero se sigue viendo de la ñonk De la cañonk Este Pero bueno Total que eh, Pues Tori Iwata Estaba en, en su primer... Eh, digamos que esta era la primera consola que Satoru Iwata estaba de lleno. porque O, o como jefe. Porque el, el Gamecube nomás le tocó ver cómo lo lanzaban. ¿no? O sea, todavía no entraba como jefe. Ya que en mayo del 2002 Satoru Iwata entró como jefe de Nintendo. no Sustituyendo a, a Hirochi Yamauchi. Alias mafioso. Don, don Mafioso, Don, don Yakuza.
2: Don, y, te mando dos carros que te atropellen.
1: Ándale. Y, y pues venían de... El, fíjate, y el GameCube es una excelente consola, ¿eh? O sea, es, es muy curioso porque...
2: Y fue Gamecube... la última... La última apuesta de Nintendo a tecnología casi de punta.
1: Exactamente. No, si sí estaba de punta, o sea, tenía... Tenía la segunda mejor tarjeta de, de, de video ah, del, sí. del, del mercado de consolas. O sea, tenías uh-huh. al Xbox, que obviamente era el padre y señor. Tenías ver, al, el nuestro al Hijo Echio, de Sega. Y luego tenías al, 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 al Play 2.
2: Al Play 2. ¿no? Y el Play 2 sí. se quedaba valiendo verga sí. al lado del...
1: Sí, o sea, el Play 2 era súper arcaico a un lado de estos dos güeyes, ¿no? Lo que ayudaba, lo que le ayudó al Play 2,
2: y el siempre catálogo. lo he dicho, es
1: pues, el catálogo, ¿no? Los tier Paris eh, hicieron que esa consola se convirtiera en God, ¿no? Totalmente. Eh, pero bueno, entonces este güey ya era jefe de, de Nintendo y él reconoció que Nintendo no se ha mantenido al día con las tendencias de la industria en los videojuegos, como la adaptación a los juegos en línea. Cosa que Nintendo tampoco hizo en el Wii. ¿eh? O sea, los juegos en línea seguían siendo caca. ¿eh? Bueno,
2: quisieron hacerlo con esto de Wii Connection 24, pero...
1: No, el Mario no, había gente que lo jugaba, pero neta que tenía más lag que Fire 5. Wey. Mira,
2: lo que yo recuerdo de haber jugado en línea en Wii fue primero principal Monster Hunter 3 Ay. y raro, y ahí te vas a quedar loco. El Last Story tenía un modo multiplayer en línea. donde tú te juntabas con otra gente a matar un boss y eso te daba ítems especiales.
1: ¿Qué pedo? Nunca jugué eso, eh. Nunca lo jugué. Este... Pues sí, la, la búsqueda de Nintendo era eh, hard, hard, hardware y software que atrajeran a nuevos demográficos, ¿no? Entre ellos, como dijimos, a las señoras, a los señores, ese pues, pedo. Uno de los primeros pasos importantes que dio Iwata, ¿no? En base a la investigación de la compañía fue dirigir el desarrollo de la Nintendo 10, ¿no? una, una computa- Como una computadora de mano que, que incorpora dos pantallas Incluida la pantalla táctil Para revitalizar su línea de consolas de mano O sea, para eso era pues Para que ya no fuera to- solo Game Boy Porque el Game Boy ya se sentía como arcaico En esa época Entonces Iwata se, se reunió Con Genio Takeda Quien había eh, pues, creado los, los Nintendos anteriores Que por cierto creo que ya Ya, ya murió el señor Takeda Este año si no mal recuerdo. Ya está con igual. Eh... Ah no, ya lo andaba matando. Entonces no no era el otro güey. Era el... Es que hay uno piso. el que creó el... os. Oh, ah no, no, sí. Está vivo todavía. No, el que creó el, el NES. El que creó el NES el que se murió. Que no me acuerdo. Ahorita sí no me acuerdo cómo se llama. Eh... No, no viene aquí. Masayuki Uemura es el que murió. Y murió el 10 de diciembre del 2021. Él fue el que murió. Bueno, entonces esta persona, ¿no? El, este cabrón fue el que ayudó a, a Miyamoto y a Iwata hacer el, el, el Wii lo que es eh, Genio Takeda y este lo que sí les o sea el Iwata le mandó a Takeda era no irse por la línea tecnológica o sea no iban a irse a lo caro, ni al mejor software, ni al mejor hardware ni nada, entonces básicamente el Wii es un Gamecube con controles de movimiento ¿No? O sea, básicamente es lo mismo ¿no? no hay una diferencia Pero hasta eso No se ve tan mal O sea, digamos que por lo mismo de que, de que tenía el poder del Gamecube Y el poder del Gamecube era suficientemente Fuerte O suficientemente poderoso Para la época Creo que por eso no se miraba tan mal, mal. Sino hasta ya Finales de la De la, de la... De la generación, o sea, ya por ahí por 2010 Pues ya te hacía Como que decías, hijos, les si hice un culerón ¿no? Sobre no, todo que las televisiones Ya estaban cambiando ¿no?
2: Y ahora sí ya veías La, la sierra Ya, ya no estaba miraba... difuminada por la resolución del, De la CRT Ándale,
1: ándale, entonces sí ya Ya, ya estaba medio feo el asunto
2: Pero fíjate que yo creo que Hay juegos de Wii que aún hoy en día Se ven bien como El Sin and Punishment Sí. esas cosas tú la pones y se sigue viendo increíble. Sí, por
1: pues el Pero estilo de arte, ¿no? Me imagino que lo, lo,
2: lo, lo El estilo bien. de arte, y de paso que no es un juego muy grande, es un juego de un un, un shooter de rieles. Entonces así no es, es tanto lo que tienen que renderizar, por tanto se pueden dar el lujo de meterle grafiquitos en, más grafiquitos en los detalles. No como Sanoblet.
1: Así es, así es, que se ve la ñonga. Eh... Pero bueno, que Takeda,
2: gusta,
1: pero... Takeda se dedicó a hacer lo que es el hardware y Miyamoto se dedicó a hacer los, 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 los juegos o el software eh, con la tecnología de detección de, de movimiento de giration, como les habíamos dicho ahorita. Y ya, fue todo. Ese fue el desarrollo de la, de la consola. Como ven, el 10, tuvo mucho que ver, ¿no? y, y de hecho... Aquí Kenichiro Achida, en una, eh, eh, que es uno de los diseñadores del Wii, le preguntaba en una entrevista y dijo, teníamos en mente la 10 mientras trabajábamos en la Wii. Pensamos en copiar la interfaz del panel táctil de la 10 e incluso se nos ocurrió un prototipo. Pero la idea la rechazamos para que las consolas fueran, eh, no fueran idénticas. Y Miyamoto también declaró en una entrevista que si la 10 hubiera fracasado... Podríamos haber llevado la Wii de nuevo a la mesa de dibujo. O sea, hubieran tenido que repensar eh, la forma en cómo iban a hacer la Wii. Curiosamente, ¿no? Este. Todo esto del del, del Revolution, ¿no? Se acabó en, en. Creo que fue en. 2006. En abril del 2006. Cuando ya se presentó. La consola como Nintendo Wii. Así es. Entonces. Eh, todo esto fue un mes antes de, del, del E3 del 2006. Y empezaron a... O sea, lo que, lo, lo que lograron poniéndole Wii fue primero que le empezaron a tirar caca por todos lados. Por todos lados había gente burlándose la de mí. De ¿no? de ¿no? la la los comerciales
2: de... Burlas. control.
1: Sí, o sea, la... la neta... Fue
2: la consola más vendida y Sony le cumplió el control ¿eh?
1: Sí, o sea, la, la, la consola demostró que, el, que la innovación era lo que, lo que importaba al final de cuentas en el videojuego. Eh, vendió arriba de 100 millones de consolas, una cantidad bárbara. Eh, derrotó al 360 y al Play 3 Los hizo pedazos Este Y demostró que, que Pues que el mercado casual Tenía un lugarcito ¿No? Cosa extraña fue que cuando salió el Wii U Pues Nintendo se quería deshacer De todo eso ¿No? Pero pues ya es otra historia Una historia bien rara también
2: sí, ya Me quiero deshacer pero le pongo el mejor nombre Con un apéndice
1: Sí, está súper está, está raro todo ese pedo. Pero bueno, eh, supuestamente el nombre de Wii se le puso por... por bueno, supuestamente el, el factor principal es que la W la, y las dos, I, ajá, las, las dos I...
2: Representan dos personas.
1: Ajá, se supone que las dos I representan dos personas... Y la W representa a cada uno con su non-chock y su pitch y... Su pichy esta, su, su Wiimote. O sea, es como si te estuvieras tirando así de lado.
2: Bien abstracto el pedo.
1: Está súper abstracto el asunto, güey. Eso significa Wii. Y también Wii, que significa nos, como nosotros, ¿no? Como Wii de nosotros. Y que también Wii iba a ser fácil. De pronunciarse en todo el mundo.
2: Sí, porque está escrito a forma de giri, gibberish.
1: Exactamente. Entonces, pues esa es la historia del Nintendo Wii. Una consola que hizo mucho ruido en la época. O sea, la odiara, la podías odiar, la podías amar. Pero de que tenías una hackeada con un chingo de juegos, De tra- juegos. Es. Porque si algo tiene esa consola, es que bien, le puedes meter no es bien fácil le puedes meter cuánta madrola te imagines o sea juegos de Super Nintendo de 360 de, bueno, de, 64, de 64 no de 64 no le puedes meter juegos de de, de Neo Geo juegos de, de hasta de PlayStation he visto que le meten corren bien zarra pero le meten los juegos de PlayStation ahí que es, es lo peor yo
2: soy uno de los mamones que intentó esto
1: no mames <risa> Ah, oh, sí corren horrible, o sea, sí corren. No, no. corren horrible.
2: Corren Te doy. Horrible. Yo, yo puedo dar fe de eso, corre la sí. verga.
1: Sí, corre muy mal. Pero también, o sea, la, la cantidad de juegos que le puedes meter es, está cabrona. Y luego, por ejemplo, Nintendo, muchos juegos los metió de manera oficial porque tenía la consola virtual, que para mí era un gran invento.
2: Una de las mejores ideas que tuvieron.
1: Una de las mejores ideas que tuvieron y no entiendo por qué la dropearon.
2: Y ahorita la reemplazaron con la membresía esta.
1: Exactamente, pero, pero fíjate, otra idea que no mencioné ahorita, pero sí estaba aquí, es que Iwata la idea que tenía, era que el Wii funcionara como una consola que pudiera correr la mayoría de los juegos de Nintendo de todas las épocas. Por eso la consola venía como retrocompatible con el GameCube. Porque él quería que en una sola, en un solo cubito, un solo cuadrito, pudieras, pudieras correr una cantidad pasada de juegos antiguos de Nintendo. Entonces de ahí venía la, la idea de la consola virtual, que al principio pues fue Nintendo, Genesis, Super Nintendo, luego se le incluyó PC Engine, ¿no? o que, que aquí sí. era TurboGrafx. Graphics, que metieron, ahí metieron
2: el... de... la única forma de jugar el bueno. En esa época, el, ya Rondo,
1: no. el Rondo, el Rondo Sí,
2: el Rondo Vlog. El Rondo Juegas.
1: ajá, y, y también la primera vez que llegó el Monster World 4, en inglés, también llegó ahí a la consola virtual. O sea, la, la consola virtual fue un gran invento, güey. Un gran invento. Y la neta, yo sí le metí varo a esa madre. Y, no, <ríe> no solo se, eso. Se varios juegos.
2: También le entraron al Full Digital.
1: Exactamente.
2: Con esta cosa del WeWare. El Porque ahí sacaron Castlevania Rebirth eh. Contra, contra Rebirth. Y el tercero no me acuerdo cuál era. Creo que yeah, era Gradius Rebirth. Juegazos. Sí. Y incluso hasta se metió Square Enix con esto del. Que no Fantasy. lo jugué. El Final Fantasy King, no sé qué del Tales. My life as a King. Uh-huh. Que siempre me interesó jugarlo, pero nunca
1: pude. era un simulador pero bueno. Muy buena, muy buena la Wii, la neta. O sea, tiene muy buenos juegos, o sea, porque en realidad los tiene, o sea, hay gente que lo duda, yo no sé por qué. <ríe> tiene muy buenos juegos y, pues, uno de ellos es Sonic and the Secret Rings, así que, ¡ahorita En yeah. Y con esa rolota cantada por el señor Steve Conte, famosísimo, ahora no <risa> sí, cierto. bueno, sí, sí fue famoso, porque en de hecho, Japón, en Japón, en en Japón Jap- es famoso, por, y Pero... sobre todo es amigo de, de gente famosa, el cabrón, porque...
2: De Yoko Kano. Es
1: amigo de Yoko Kano, que para la gente que no sepa quién es Yoko Kano, a, a lo mejor estamos este, noventiando muy culero. Yoko Kano hizo los soundtracks de grandes obras del anime, como por ejemplo Macros Plus o por ejemplo eh, Cowboy, Cowboy Bebop, Bebop, ¿no? Y eh, de hecho él señor... canta una rola de Cowboy Bebop, Conte.
2: Exactamente.
1: Usted, y de hecho están en Spotify. De hecho ustedes ponen Steve Conte en, en Spotify y les sale esta rola, la de, Se- la de Seven Rings, y les sale también la rola de... Eh, de esta que Yoko Kano, con yo cocano en el en el mm. en Cabo Vivo pero también le sale mi rola favorita de Comte que es la de Stray Stray <risa> que es esta rola la del de anime de los perros que andan huyendo que, que tú los ves como humanos pero en realidad son perros ¿no? Y, y, y pues no está tan furro porque en realidad son personas, ¿no? Tú lo estás viendo como personas, pero se supone que el, son, son perros huyendo de la muerte o algo así. No me acuerdo bien qué Como,
2: como taxi, pero al revés.
1: Ándale, ándale. Y, y de hecho también tiene una... No me acuerdo si también tiene una rola para este este, este anime. Sí, ¿cómo se llamaba? Que estaba bien raro. Que era de ah. Sunrise. Este, de una, de una, mona de que, que, que al principio parece que es como Como Blade Runner y luego ya la, la cosa se pone bien loca. Que, que también es de saber quién es Androide y quién no. ¿Cómo se llama esta rola? ¿Cómo World se llama esta madre? Se llama Ergoproxy, güey... creo que también él toca la rola de Ergo Proxy güey... Steve Comte, güey... A ver, vamos para quitarme la duda. Ah, no, no, no es cierto. La canta Mono Ross. no, entonces no. Ando cagando para el hoyo. Pero se parece un chingo a la voz de Steve Comte. Sí. <risa> este. Pero bueno. En fin, eso es. Steve Conte Rules. Y Zarola Rules. Y de hecho, todo el soundtrack, güey, está bien chingón, güey. O sea. Lo que sea cada quien. Rara vez sí. queda mal Sonic. Se
2: ponen a experimentar con distintos géneros, que es lo peor.
1: Pero funciona, güey.
2: Sí, funciona. es más. Este, eh, déjame recordar cómo se llamaba el de la música.
1: Mira, son 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 tres personas. Son Fumie Kumatami. Kumatani, ya,
2: Kenichi Tokoi.
1: Kenichi Tokoi, Seiro Okamoto y un grupo llamado Le Club bakraf
2: Ya, ese es un grupo de música arábica perdón, un sambal es que es el que le ve? mete son, la música del background sí, sí qué bueno. cosa chistosa la, la dueña principal de ese grupo ya había trabajado para videojuegos antes Ajá. está un Chiquimura. su primer trabajo fue y coge a ti Bomberman, la versión de Super Nintendo luego Adventure Island y luego Doraemon
1: vale.
2: así que la Sí, que tocó. Un dato curioso. Hoy. Ahora, este, ahora, ¿por qué tú decías, tú decías que los son tareas bastante variado en este juego y es por una cuestión de este Kenichi Tokoi, que él fue el director de sonido y de música del juego. Entonces él decía que la idea que este, él estaba pensando en una entrevista que le hicieron en el Sega Channel su idea principal, su motivo era llamas salvajes rompiéndolas a una luz explosiva. No lo puedo traducir muy bien, pero algo así. Entonces, ¿Llamas salvajes di- qué? O sea, wild, wildfire, ah, y
1: wildfire.
2: Wildfire, cosa del título, pero que tú atraviesas a ella de una forma explosiva.
1: Ah, okay, okay, okay.
2: Y que él decía que él tenía la idea de destruir el sistema, unas ideas bien punk, que él mismo lo dice en la entrevista. Y dice que por eso, cuando tú escuchas el soundtrack de, la, de los stage, no tienen nada que ver con el juego.
1: <risa> pues sí tiene que ver, porque, o sea, por ejemplo, cuando estás en el desierto, en el prólogo, bueno, después del prólogo, pues, este, sí, se, sí, sí está poncosón el asunto, está Roquerón, dos milero, pero sí se escucha también esta onda egipcia, esta onda arábica, pues...
2: Sí, que ahí les ayuda esta, porque él dice que él, él usó como gurú también a esta a estas morras de este grupo.
1: Sí, de club Backraft. de club Sí, sí, no, y se nota, o sea, se nota muy cabrón, porque te digo, sí. todas las rolas tienen ese motif también, o sea, como como árabe, como así del, del, pues de los de lo que es este las mil y una noches, ¿cómo se llaman sí? No? Mil, y una sí y... La
2: mil y una noches o Arabian Nights, como Arab le dicen.
1: Nights. Limón. y, y todas pero todas las rolas tienen esa sensación pues así como de como de alguien con turbante cantando no una vieja nalgona moviendo las nalgas allá atrás sí
2: que mi, que mi favorita es esta ah de la, la jungla, déjame ver el nombre del nivel
1: ah de los la de los dinosaurios eso cuál
2: sí espera sí dinosaur jungle
1: Ajá. que comienza Dino is jungle Dino, no, ¿Es, yo? <ríe> es que me encanta esa Lidia. Pero fíjate bien. que todo esto para mí, yo siento que cuando se deschongaron con el con la música de Sonic fue con Sonic 10. Con ah, el... pero ¿por qué tú me Menuma Ajá, o sea, Sonic, <risa> Sonic 10, ¿cómo se llama? se llama? Sonic Rush. Sonic Rush, el primer Sonic Rush, güey. Es donde dijeron, ¿sabes qué, güey? A Sonic le queda lo que Met- sea mientras tenga velocidad, güey. mientras es Mete- qué
2: Mete a Raimundo y todo el mundo.
1: Sí, o sea, la, la, las rolas están bien chidas, wey. O sea, como dices tú, está el otro cabrón, pues, de... de, eh, de
2: Naganuma. Jesse Radio, Radio. Radio.
1: Entonces, eh, a este juego, ¿no? Le queda muy bien también, sobre todo porque fíjate, Para la gente que no sabe, Sonic ah, Sonic and the Secret Rings es un juego que fue lanzado el el 20 de febrero del año 2007 aquí en América. Fue el primer Sonic para Nintendo Wii. Y era un Sonic que venía después de un fracaso. Que fue Sonic the Hedgehog de 2006. Para, para Xbox 360 y PlayStation, 3, y PlayStation 3 que la versión de 360 fue lanzada en noviembre creo no si noviembre octubre del 2006 una versión plagada de bugs para que tiempo después ya con el PlayStation 3 disponible lanzara la de Play 3 y estuviera igual o peor de plagada de bugs no se po- ese juego sí es injugable Así, no, y no se discute, o sea, pueden buscar unos unos videos de, de Romby, de, de una. De, de la de la jugadora. Pues así se pone Excelencia. ella Romby, es una. es una este. una streamer, y ella Twitch. termina el juego en, en, este, emulado. Lo termina emulado con los bugs. Se tarda como 40 horas, güey. En terminar el juego. O sea, se, se tardó una cantidad brutal, pero el juego, pero el juego está asqueroso, o sea muy complicado de jugar porque te caes, o sea, el juego ni siquiera te deja terminar los escenarios, te caes te traga, el el escenario te traga de repente el piso
2: desaparece, el
1: piso desaparece está todo mal con ese pinche juego entonces Sonic and the Secret Rings viene a tratar ¿no? de limpiar el nombre de Sonic, pero como estos cabrones del equipo B, vamos a decirle porque no no era el Sonic Team Sonic, eh,
2: porque, cosa que hay que mencionar, que el desarrollo de Sonic and The Secret Prince comenzó eh. a la mitad del desarrollo de 06.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, originalmente Sega lo que quería era que estos güeyes hicieran un port de Sonic 06 a la par para que se lanzara el día del, o sea, el día. bueno, junto con la consola. Para pues. Navidades. Ajá, para Navidades en, en el Wii. Pero se dieron cuenta que no iba a quedar, que no iba a salir.
2: Por o sea, cosas como el hardware y el, los controles.
1: Y los tiempos también, sobre todo porque Sega en ese momento de la vida, y de hecho hace iba no como mucho Sony. tiempo... Ruchea todo. Hace no mucho tiempo cuando Sega tuvo esta especie de reestructuración donde... Le pidió perdón a los fans, no sé, si, no sé si te acuerdas, porque de hecho le pidió sí. perdón a los fans. Por desgracia vino el COVID y ya no tuvimos esos Sega Festivals chingoncísimos, como ese último que tuvimos. Creo que fue en 2017, 2018. Sí. Y Sega le pidió perdón a los fans por apresurar los juegos de Sonic, porque los juegos de Sonic salían en seis meses. No los dejaban sí. pulirlos, entonces salían así todos asquerosos, entonces Sega... Eh, prometió que les iba a dar tiempo a los de Sonic Team para terminar los juegos. Y se los está dando. De hecho, este Sonic eh, f- Frontier. eh, Frontiers es se el juego que más tiempo. han tardado, ajá. Ya van como para cuatro años ta- eh, haciéndolo. Entonces esperemos que funcione y, y salga mucho mejor, no, mucho más pulido. Pero bueno, ¿qué pedo con, con, con Secret Rings? no? Con Sonic and the Secret Rings, Pues es un juego en rieles. Primero que nada. Un runner. Ajá, un runner, pero visto desde la espalda de Sonic, desde, la, desde atrás pues. Entonces, Sonic va corriendo y tú con el control tienes que moverlo, ¿no? Tienes que usar el movimiento, el, el, los controles de movimiento. O sea, tú tienes tu nunchuck, Digo, no es tu nonchok, es tu Wiimote. Tu no,
2: el Wiimote.
1: Lo tienes agarrado en posición horizontal. En posición horizontal. Y lo tienes. Eh, no, es vertical, no, No, sí, no, es horizontal. Vertical, deja sí, enfrente. Sí, 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 sí. Este, en horizontal. Y lo que haces es que, por ejemplo, si lo subes tantito, pues el Sonic da hacia la derecha, ¿no? Si lo subes hacia la derecha. Si, si te das hacia la derecha. Si te hacia la izquierda, el Sonic se hace hacia la izquierda. Entonces. Si se hace
2: para atrás, Sonic no se va para atrás.
1: Ah, se hace para Pero... atrás. Y, y, pero pues, siempre pues va a estar corriendo
2: hacia el frente, eh, Siempre va a estar
1: corriendo, siempre va a estar corriendo. Entonces, con el botón A, lo que haces es, es que brinca Sonic, ¿no? Entonces, entre más dejes presionado el botón A, Sonic se para, carga poquito el brinco y ya se deja, se deja ir, ¿no? Cuando hay enemigos cerca y, y Sonic brinca, te aparecen unos, unas, unos, unos iconos señalándote que puedes atacar a ese enemigo. Cuando te aparece el icono, tú haces hacia enfrente el el control, o sea, haces un. Muy
2: rápidamente.
1: Ajá, lo haces para enfrente, pues haces así como. Pues una reacción de golpe, ¿no? Lo golpeas, ajá, lo lo golpeas con el control, pues. Entonces Sonic va a brincar inmediatamente hacia el enemigo y va a rebotar. Casi todos los enemigos se mueren de dos golpes. Entonces, brincas ese güey, rebota Sonic, vuelves a a hacer la animación del guamazo con tu control y va a volver a caer Sonic sobre el enemigo. Va a rebotar y por lo general va o va a haber otro de... enemigo o tú puedes hacer otra, o sea mientras Sonic esté en el aire si tú haces hacia enfrente el control Sonic hace como un, como que el planea. Se hacia
2: la nada.
1: Ajá, se avienta hacia enfrente. ¡Psh! Entonces sigue corriendo, ¿no? Que es lo que está sí. cool al final de cuentas. El gameplay está chido pero sí tienes que estar bien al pedo, güey. Porque... Pues es muy de...
2: Prueba y error. De así prueba lo y error.
1: Exactamente, muy de... Ay, güey, ¿sabes qué? este, eh...
2: Tienes que coreografiar, por así decirlo, el stage.
1: Tienes que coreografiar el stretch, exactamente. Tienes que conocerlo. Esquivar, saber siempre cuándo vas a esquivar y la chingada. Ahora, lo que está curada es que Sonic va ganando experiencia cuando terminas los escenarios. No hay pedo que lo repitas. Entonces con estos escenarios que vas, digo, con esta experiencia que vas ganando, te va dejando instalarle habilidades a Sonic antes de entrar a las a las misiones. Y con estas estas habilidades pueden ser que te hagan menos daño, que Sonic avance más rápido, que los brincos duren más, eh, no sé, que tu golpe sea más fuerte.
2: Son tres tipos de habilidades. Primera de velocidad, segunda ofensivas Ajá. y terceras especiales que estas son un poquito más variadas que son acciones especiales que puede hacer Sonic la primera con el nivel 1 que obtenemos que es una de velocidad este cuando Sonic salte o haga un homing attack y caiga al piso él va a tener un impulso de velocidad lo cual nos hará recuperar la velocidad que pudimos haber perdido al hora de saltar ¿Por qué porque cuando Sonic salta Y cae de nuevo al piso y pierde algo de inercia. Ya con esto, con esta habilidad, este. esa. por así decirlo, defecto que tiene el salto se elimina. Y es más, hay una cierta forma de medio chisear el juego que si tú spameas esto, te puede. vas más rápido que como ir normalmente. Obviamente, no, no tienes mucho control al hacer eso, pero. Sirve cuando estás haciendo estos niveles del, del Wisp que tienes que seguir.
1: Sí, que puedes brincar y, y hacer como mini daches, ¿no? Uh-huh. Eso, eso le oh. sirve al Sonic para no pararse tanto, tan feo. Uh-huh. Este, y Entonces, todas estas habilidades te ayudan a, a, pues a mejorar en el juego, ¿no? A no estar tan zarra, porque al principio sí, sí te agarra de sorpresa, ¿no? Porque como que no lo esperas. Sientes lento. Ajá, sientes el juego medio lento, pero... Ya cuando agarras lo comienzas la onda, a
2: dominar.
1: Exactamente. Ya cuando lo comienzas a dominar, te das cuenta de... Pues de que el juego es bueno, ¿no? O sea, de que el juego está divertido. Ahora, tampoco es el mejor juego de Sonic. Tampoco les vamos a echar mentiras. El sí. control de vez en cuando se puede poner medio roñoso. A veces como que tú eh, das para un lado y dices... ¡Ay, güey! No agarró el puto, güey. ¿Qué pedo?
2: Especialmente en ese nivel... El Levitate Ruins. Eh, en la segunda parte, cuando tienes que rescatar a Knuckles. Sí. Ahí hay unas secciones de plataforming que se vuelven terribles con el control.
1: Así es. Así es. Pero lo bueno es que también el, el juego sí te da oportunidad de estar probando, pues. No, no, no siempre te manda al principio. Te, te va dejando sí. jugar, te deja probar.
2: Entonces,
1: Tiene sus su checkpoints. Tiene sus checkpoints, Entonces, sí, sí está, está bien. También los, los los escenarios no duran mucho. Son de dos a tres minutos, o sea, no, no dura mucho. Este, Más que nada te puedes tardar en un escenario por estar probando y muriendo, ¿no? O sea, uh-huh. pero si te sabes el escenario, lo vas a terminar en dos minutos ya lo acabaste. O sea, de volada. Pero sí se puede poner complicado, ¿no? O sea, yo sí me tardé mis 15 horas en acabar el juego ¿eh? y la neta no le saqué todo porque también el juego si sí es de eh, cada, cada escenario te lo divide en diferentes etapas y cada etapa es un tipo diferente de, de digamos de prueba hay pruebas de velocidad en las que por ejemplo te sale un monito que, que te va correteando y pues le tienes que ganar al güey hay pruebas de, ajá, hay pruebas de destrucción de enemigos que te dice, ah, destruye tantos enemigos en tanto tiempo, o, o hay pruebas de correr en chinga y agarrar rings, ¿no? De, ah, tienes tanto tiempo para agarrar tantos rings.
2: O no rompas jarrones. O eh, no toques jarrones.
1: Si tocas un jarrón pierdes. O sea, tienes que estar al tiro con todas esas, todas esas cosas y vas desbloqueando cosas tanto para, para Sonic como personajes como diferentes. Eh, otras misiones, etcétera, 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 no, lo cual está, está cool, o sea, tiene, tiene buen eh, replay value, es lo que también tiene. ¿Qué más? ¿Qué más?
2: Y además los controles.
1: ¿Eh? ¿No? El arte, eh, eh, bueno, el, ah, hay que decir sí, también sí, sí, que sí, el sí, arte bien. y los escenarios están basados también en God of War. ...que en la época era muy popular... ...God of War de hecho... ...en 2006... Eh, ...no, 2007... ...no, 2006... ...ah, en 2007 salió God of War 2, ¿no? ...salió God of War 2... ...entonces pues si sí estaba... si sí estaba popular el asunto... ...y de hecho... ...es curioso porque... ...en el siguiente juego de Sonic... ...bueno, no en el siguiente Sonic de, de Sonic en el Wii... ...porque ese fue Black Knight... ...pero en el siguiente juego de Sonic que fue Sonic Unleashed. Sonic Unleashed. El que le sigue a Black Knight. El, el que le sigue a Black Knight tiene un sistema de juego que se parece también a God of War. No se parece, a este juego. ¿Eh?
2: ¿Te igualito? ¿Te... No, no, es que matas a los enemigos y aparecen las bolitas de colores que se te juntan. Sí, y es, y es, hacían... es God of War,
1: es God of War, es así mal pedo y luego te vas colgando y... Sí, eso es, es God of War mal pedo. Este, o sea, está basado en Shadow of the Colossus, Prince of Persia y God of War. Se nota, está muy cabrón. Eh, Supuestamente batallaron mucho para arreglar el sistema de las cámaras, pero al final, pues les quedó más o menos. Sí, yo creo que es el Sonic en el que menos he batallado con la cámara. (ríe) Porque
2: está estática. (ríe)
1: ¿Y qué más? ¿Algo que tú quieras mencionar?
2: Este, a ver. ...antes de irnos a lo que es la trama del juego, ¿no? Sí. Eh, cierto. Este, cosa que se te va a soltar... ...hasta la mitad de... ...bueno, sí, se podría decir que la mitad... ...que la verdad el juego no es muy largo... ...que digamos, son apenas unos 8 states Una cosa que... ...es el boost... ...pero también que en el juego... ...se le llama como... speed Break... ...y... ...una habilidad aparte... ...que también es el... ...el Time Break... ...que son... ...el típico... ...Nitro que le mete Sonic para ir más veloz... Y, ...pero... ...la más importante para mí, al menos en este juego... ...es el Time Break... ...el Time Break lo que hace es hacer un momento de slow-mo... ...el cual... ...te permite... ...porque hay momentos específicos de los Stage... ...en que hay zonas... En que tú puedes agarrar un atajo o hacer, hacerte la vida un poquito más. Perdón. Hacerte la vida un poquito más fácil. Por medio de los mods. Porque te da más tiempo para pensar. Entonces. Esta habilidad que le meten. En ciertos niveles te puede ayudar a hacer atajos. O simplemente. Hacerte la vida un poquito más fácil. ¿Verdad? Eso es lo único que quería mencionar.
1: Sí, la de Speed, speed Break.
2: Sí, el Speed Break y... Eh, sí, que cosa curiosa, que para activar esta habilidad no se acuerdan si tenías que aplastar el botón
1: B. Creo que sí, güey. Porque yeah. también hay una, hay una habilidad que activas cuando está el conteo, ¿no? Que es que está el sí. conteo tipo como Mario Kart. Entonces empieza... 3, 2, 1 y meneas el control y el mono corre más rápido. Empiezas sí.
2: con un dash. Ya, yeah, pero aquí eh, aplastas B, haces hacia adelante con la cruceta. Ah, sí. Y, y activas el, el, speed el speed break. Pero si haces para atrás, activas el time break Ajá. Y, y vas más lento. No más lento de ir más lento, sino que tienes el tiempo y eso te permite tener más tiempo para pensar y tomar decisiones a la hora de chale. Tal vez aquí pueda hacer un atajo. O tal vez aquí, si voy más lento, pueda pasar esta zona con mayor facilidad.
1: Sí, sí, sí. Está esa, esa habilidad que te dan.
2: Sí, más que... este, Cosa que creo que se nos olvidó mencionar. este, Cuando los, cuando el director... Este... Dejaré el nombre que aquí lo tengo anotado.
1: Yojiro Ogura.
2: Eh, sí, el Yojiro Gawa. Cuando estaba en el desarrollo de los controles, él se inspiró mucho del código, del nombre clave de la Wii, de Revolution, Ah. y él dice, ¿qué tal? No, él no no lo dice él, sino él dice nosotros, el del equipo de desarrollo, ¿y qué tal si hacemos una revolución con Sonic? Revolucionamos el concepto de Sonic, entonces ahí fue cuando se les ocurrió de paso del control también meter a Sonic este, en un tipo de historias donde él no había estado antes y de ahí fue que sacaron esta idea de que tal si metemos a Sonic en un, un cuento de, de las mil y una noches en un cuento de libros y él dice que pasó por muchos prototipos del control hasta estar con uno en el cual él hubiera estado lo suficientemente satisfecho.
1: Pero se, él supone, pensaba, se supone que siempre tuvo la idea de hacer este juego en rieles ¿no? O sea, sí, la idea ya traía, nomás el sistema de control fue lo que...
2: Comenzó a desarrollar, sí. Uh-huh. El problema es que no lo tenía muy claro al principio y comenzó a probar con distintas cosas.
0: Uh-huh.
2: Y, que, y una cosa que él detalla específicamente en una entrevista que le hizo Sega, en el Sega Chano, él dijo, que a él él ya tenía la idea de usar el control con un un solo mando Ah, que a él se le hacía imposible la idea, bueno, no imposible sino la idea de que poco natural para la visión que él tenía del control, hacer el split del Wiimote con el con el con el Nunchuk además que eso ...traicionaba la idea que él tenía de innovar con Sonic. Que hasta eso, el juego... ...además de la música... ...el gameplay es bastante experimental... ...para sí. lo que habíamos tenido acostumbrado en Sonic.
1: Sí, sí, sí. Hoy, y para la época también es muy experimental. Porque si te pones a pensar... ...es, es en rieles... ...sí... ...pero sí controlas a Sonic. Entonces... Es Es raro el, el gameplay...
2: Es más, él dijo Que él cuando lanzó el juego Él ya se, ya se esperaba Críticas tanto positivas Como negativas uh-huh. Y yo por Dios cuando salió este juego La gente, los fans más acérrimos de Sony Sí que le comenzaron a tirar caca
1: Sí, 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 o sea le llovió Le llovió Sí le llovió Pero hasta mm. eso Lo que pasaba con el juego era que la gente que le tiraba caca era porque nomás lo ponía y lo probaba pero ya cuando se ponían a, a meterle tiempo al juego y a aprender a jugarlo se daban cuenta de que estaban en un error o sea que el juego no era malo güey, que el juego estaba bien hecho o sea que tenía tenía lo suyo pues que valía la pena sí. seguir jugándolo
2: el problema es que el control de la forma en que está hecho y a la forma en que están diseñados los niveles necesita que le dediques el tiempo a aprenderlo sí. en su totalidad. No es algo que tú puedas coger y ah sí ya voy a hacer esto y esto y esto y esto y me va a salir todo bien. Porque, como decirlo, el control tiene su técnica.
1: Sí. Pero también es curioso que aunque eh, Sonic and the Secret Rings ya no ya no hubo un juego igual porque de hecho este juego es único. Si te pones a pensar es único, ya no hay otro que te deje hacer eso con los controles.
2: No, entiendes? ya es más, porque con The Black Knight, que es parte de la misma serie de, este, de estos juegos, porque esta serie tiene un nombre, mmm, no sé si oficial o así también lo llaman en Chega, que es eh, Sonic Storybooks.
0: Ajá.
2: Ya cuando pasamos a la segunda iteración, que este fue Sonic and the Black Knight, Volvimos a los controles clásicos de análogo. Y esta fue la única y primera vez... En que Sonic se manejaba con un control de carrito... Como lo llamaba la prensa en ese tiempo.
1: Y curiosamente... Se quedó... Este estilo de gameplay. O sea... No en el aspecto de que es en rieles... Pero sí con la cámara... Atrás de Sonic... Sonic corriendo... Sonic eh, corriendo en chinga mientras vas esquivando cosas uh-huh. no, no más que ya no se mueve solo el personaje, ahora tú le das para enfrente, pero por ejemplo Sonic Unleashed, la mitad de los escenarios son así
2: entonces Sonic normal, por así decirlo
1: ajá, o sea, que va cambiando la o sea, lo que hicieron ahí, fue que en vez de volver a lo que era Adventure, que era un...
2: cámara libre
1: un cámara libre, que, que buscaba ser más como un juego 3D con aventuras 3D y diferentes plataformas. Aquí lo que hicieron es que se dieron cuenta que dejando la cámara atrás de Sonic le daba esta sensación de velocidad a la gente. ¿no? Ibas corriendo por estas eh, carreteras, vamos a llamarlas, por estos caminos, esquivando diferentes enemigos o matándolos, eh, saltando sobre ciertas plataformas, pero fáciles para que no te detuvieran el, el pacing o el ritmo del juego. Y además cambiando las la cámara a que el personaje se viera desde una perspectiva de afuera para que para que fuera más impresionante y volvieras a tener esta sensación como de 2D no o sea donde el Sonic va sobre los rieles y, y lo vas brincando sí. y entonces sí
2: aunque el Sonic Unleashed a veces juega mucho con la cámara porque a veces sí. está detrás de Sonic otras veces cuando estás haciendo un derrape en una curva un tanto cerrada la cámara se aleja sí. o cuando hay zonas que literal son plataformas en 2D y donde la cámara se pone en modo 2.5D
1: exactamente exactamente y eso hace el juego muy los, hace los juegos muy vistosos y eso viene heredado de Sonic and the Secret Rings uh-huh. o sea, es, está muy cool todo ese rollo y ya sí. por ejemplo en, en Sonic eh, lo que es, es el aniversario el, el Sonic Generations, Sonic, Sonic Generations pues ya tienes que, por ejemplo, el Sonic gordito ya son eh, todo en 2D no o, o bueno, una perspectiva 2D, mientras el Sonic que conocemos como el Sonic 3D, que es el, el Sonic moderno. el moderno pues tiene la, 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 la perspectiva de Sonic eh, and the Secret Rings, o, o Unleash, cualquiera de los dos entonces sí sí está, está cool o sea al final sí heredó algo, al final sí, sí propuso, ¿me ¿Sí entiendes? Sí,
2: es más, es que se han seguido tomando cosas Incluso toman cosas de 06 sí. Porque no sé si te habrás dado cuenta Pero A partir de Sonic 06 Todas Las rolas de los jefes finales Eran el tema principal pero orquestado Ah sí. Ya hasta que llegó este Lost War Y ya no cambiaron la, la cosa En el asunto musical de Sonic
1: Sí, ya, ahorita, a ver cómo nos va con, con Frontier, yo estoy muy emocionado con esa madre. Güey. Pues yo a también. Qué, a ver qué pasa. <ríe> a ver qué pasa. Pero bueno, pues ahí está, ese es el gameplay. Rápidamente, la, 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 la tú, tú eres el chilo con las historias, tú eres el que les pone atención. aviéntate la historia rápidamente, así lo más rápido posible.
2: A ver, este, igual, este juego es súper cortísimo en la historia. Sonic a medianoche mientras es despertado por una gripecita es sorprendido por una genio que ahorita déjame Sahara la cual y acaba de el teléfono, disculpen este, le avisa de que un genio llamado Gene Eraser está destruyendo y, absor- y borrando las páginas de las mil y una noches y ella está buscando de ayuda del erizo legendario Sonic de Hecho. A lo cual Sonic. Ah ok, te ayudo. Entonces la morrita dice, ay ya, genial. Entonces toma este anillo, póntelo... Y así firmaremos un pacto. Y así te puedo ceder mis poderes para que tú puedas entrar al mundo de las mil y una noches. Entonces Sonic le dice. Me encanta que Sonic es bien...
1: Bien buen pedo, güey.
2: Bien buen pedo, y, pero no se sorprende de que un genio se le aparezca a medianoche.
1: No.
2: A pedirle ayuda a salvar un mundo ficticio en libros. Pero,
1: pero, se, pero se está me chingando, me encanta se que, está chingando
2: unos, unos hot dogs, ¿no? No, 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 eso es en ¿No es el Sonic... No, eso es en el Black Knight, donde se está ah,
1: chingando. Ah, es el Black Knight, es que todavía como lo puse se me fue el pedo.
2: Sí, no, es que... Sonic, cuando firme el pacto dice ok la genio dice ok ahora puedo cumplir todos tus deseos entonces ah ok entonces dame un pañuelo entonces la, sus deseos son órdenes y le hace parecer una montaña de pañuelos y dice ah muchas gracias oye sabes desde ayer te, tengo esta gripe y la genio le replica pórtate serio pero bueno este bien jocoso toda la historia de este juego super de comedia entonces ya sonic se pone serio y dice ok por favor shala llévame al al mundo de las mil y una noches y la gente le dice que sí que a la mitad del camino se topan con este bueno son interceptados por el eraser Jin y el eraser Jin le exige a esta sahara que le dé los Ringwords, o los anillos del mundo,
0: uh-huh.
2: que son los anillos que sujetan las páginas de los cuentos de las mil y una noches. Y cada uno tiene un. representa un, un sentimiento de la unidad, el deseo, la ira, la envidia, cosas así. Para así obtener su poder y lograr dominar el mundo. Porque aquí las cosas no nos vamos a complicar mucho. Aquí el villano quiere dominar el mundo porque es malo. Punto.
1: <risa>
2: así debería ser entonces, siempre. <risa> sí, pero ya ves que ahora quieren evangelizar a los villanos. Ah, pero bueno. este, Entonces, Jin Eraser le exige a Sahara los anillos. Sahara se niega. Entonces, Jin Eraser dice que tal desobediencia merece un castigo a Corbe entonces le dispara una bola de fuego y Sonic en toda su caballosidad se mete en medio y recibe este disparo una flecha en llamas muy al estilo sin sella, en el cual esta flecha le va, va a ir quemando su energía vital poco a poco hasta que Sonic muera que es esto lo que les dice Gene Eraser. Que, ok. Parece que la rata. Porque este Gene Eraser se refiere a Sonic en todas las escenas como la rata. Le dice que ok. Si quieres que yo reverse este maleficio que te hice, tú entrégame los Ring Wars. Y aquí es cuando ya comienza la la aventura de Sonic por las historias de las mil y una noches para buscar los anillos del mundo y de paso encontrar la forma de derrotar a Jin Eraser ahora, durante el transcurso de la historia nos iremos encontrando con distintos personajes de Sonic pero no como ellos sino representando a distintos personajes de, de las mil y una noches El doctor Eggman, como el rey de Persia. Ahorita no me acuerdo bien el nombre porque es una cosa impronunciable para mi lengua. Tails, como Alibaba. Y aquí el más gracioso que se me hizo. Nocos, como Simbat.
1: Canocles, por favor.
2: Canocles. (risa) Me me encanta porque Simbat es un aventurero que ha viajado por todo el mundo y tiene un gran conocimiento. Y a, fecha, a fechas A fechas que lanzó este juego ¿Cómo lo representaban a Knuckles?
1: Como pendejazo, ¿no? Siempre, pues hasta, la, bueno, la película Más o menos, ¿no?
2: No, no, es que la película ya se fija Como era Sonic en el primer juego Un sí. rival de Sonic sí. Pero me encanta porque hay una escena En que, literal Están tratando de buscar cómo vencer a Ginger Eraser y está en un nivel llamado Devil... Pondrary. y el Jin Eraser envía un conjuro y invoca a un Dajin de fuego que es Ifrit y Sonic todo bien, invento, bien envalentonado lo quiere derrotar pero luego se da fuente que no puede y usa el Time Break para escapar y luego y luego ir a buscar a Telsa a pedirle ayuda entonces Telsa dice ok, podrías ir a pedir ayuda a Simbat él es un aventurero y tiene mucho conocimiento, es una persona bastante sabia, entonces dice ok entonces ¿dónde está Simbat? Ah este este Simbat lo secuestraron unos uno, unas aves llamadas rocks y es cuando vamos a este nivel llamado Rings Levite Rings
1: ah, odio ese nivel
2: yo también lo odio con toda mi vida pero cuando nos encontramos con Knuckles y Sonic le pregunta: ¿Cómo derrotar a Ifrit? Adivina con qué pendejada sale Knuckles.
1: Échale agua, No, no me acuerdo, la neta.
2: Dijo eso. Dijo eso. <risa> Échale agua. Y, ah, güey. Sí, Knuckles es un pendejote. Eh,
1: pendejazo. No, ya
2: un luego, luego llega Alibaba, que es este Tel, dice, ah no, pero puede funcionar, y qué tal si conseguimos la el ring world del agua mira, pues, chale como siempre Tel es el cerebro del grupo de, de ahí salen otros personajes como Salomón pero solo sale su cabeza en este Skeleton Dump. Y la verdad no es muy relevante. Tiene poquitos diálogos. Y eso sería todo. A menos que quieren que les cuente el final. Porque la historia no es tan grande. lo
1: nomás rápido, rápido, rápido. Para que quede claro que sí quedó ahí el final.
2: No ya. se mucho, el fin- la verdad. Ya, cuánto el final bueno ella cuando por fin logran conseguir todos los anillos y este Sonic en The Night Palace que ya es el nivel final se enfrenta contra el Eraser el Eraser Gene este aquí se nos revela un pequeño chuscullo de que ya la bueno Sahara nos estaba utilizando para colectar para obtener Los anillos De la... Bueno, no la han estado usando Sino que Eraser Jin la tiene bajo cierto influjo La cual hace que obedezca a sus órdenes Y le pide que le entreguen los anillos que, co- que han obtenido hasta el momento Que ya son los siete anillos del mundo Eraser Jin Eraser Jin los, los obtiene Pero en ese último instante Son pide un deseo del anillo que tiene cual lo conecta con Sahara... Que, ...y le pide... ...que ella haga... ...lo que su corazón en verdad desea... ...entonces en ese momento... ...ella reacciona... ...e intenta detener a Eraser Jin... ...al cual... Eraisor Jin... ...ataca... ...a Sahara... ...matándola... ...ya en su último... ...en su lecho de muerte... Sonic le dice unas últimas palabras a Sahara o mejor dicho le dice el último deseo que es que las cosas sean como estuvieran antes que al final no es un deseo que tiene mucho efecto y ya ahí el Razor Jim tiene este todos los anillos y el último acto para Poder obtener el poder total de los anillos del mundo es matar al que lo, el que los obtuvo, que es Sonic. Pero Ray Jin no logra hacerlo a tiempo y entra como en una especie de estado de un, un bueno, se vuelve inestable y comienza a cambiar de forma en un, en un monstruo, el cual cambia de nombre a, dejen ver Alfa, Alaila o Alaila madre ese nombre. Capcom, Capcom. ¿Qué cosa?
1: Es de Capcom, que el, el grupo de Capcom se llama Alpha Layla.
2: Supongo, pero ¿qué es Alpha Layla o a Layla. Y Pero como está tan inestable, do, tres anillos del mundo logran salir y, y se meten dentro de Sonic. Que esto, déjame decir que se me hace una de las transformaciones más vergas de Sonic, que es el Dark Spike Sonic. Que es un Sonic... Bueno, muy parecido a lo que qu- quisieron hacer en esta serie de Sonic X en la tercera temporada, en la última, que es hacer una especie de Dark Sonic. Que incluso aquí el actor de voz le mete como un poquito más de... ¡Ah, ¡Oh, estoy enojado! Ya, con el poder del Dark Spy Sonic, este...
1: Acuérdense que era 2007, eh. El Emo uh-huh. estaba a todo lo que...
2: Sí, aquí, ya. Con el poder del Dark Spy Sonic, Sonic logra derrotar a este Razor Jin y regresarlo a su forma original. Y aquí es cuando cobran sentido el último deseo que le pidió... Que le pidió Shala. Perdón, que le pidió Sonic a Sara. Sha- a Sahara que las cosas como estuvieran antes, que él se refería, porque para ese momento habían obtenido la lámpara de Razor Jim pero toda destruida. Entonces con este último deseo, y se escucha ese de fondo, no, Ok. No. Este, con este último deseo logran re- volverla a su estado original. Y en Sonic en posición de la lámpara mágica del genio, él ya él el genio pasa a ser posesión de Sonic. Entonces la frota para pedir sus tres deseos. El primero, que reviva a Shala. El segundo, que regrese las mil y una noches a como eran antes. Y tercero, que él se va a quedar encerrado por toda la eternidad en la lámpara. En lo cual a mí se me hace una escena super vergas. Y bueno, ya ahí tenemos el epílogo en que Sonic se despide de Shaga Vemos cómo Sonic regresa a su mundo. Y tenemos un pequeño close-up al libro donde Aladdin y la lámpara maravillosa Cambia mágicamente a Sonic y los anillos
1: secretos. Sí, bueno. Está chido ese pedo. Pero fíjate sí. que algo que me gusta muy, mucho a mí de, de Sonic aquí es que, por ejemplo, hay unos juegos donde Sonic se pone medio... Emo. El, el 06, ¿no? El 06 como que cambia la actitud de Sonic.
2: Sonic es muy serio. Ajá. Además que esta relación que le quisieron poner con la princesa... Sí, está
1: de hueva. Y aquí Sonic es como más heroico que en los otros juegos porque es como ah no hay pedo o sea cuando le pican cuando le meten esa madre la flama sí era para es que heroico dijeras, y, a su humano el Sonic así me la vas a pelar acá sí, ¿esto
2: a la verga, güey? sigue siendo heroico pero sin dejar de ser jocoso Simón
1: y está chido güey la actitud de Sonic en este juego me gusta güey me gusta me gusta cómo, cómo sale Sonic en este juego
2: Sí, a mí también. De lo que más me encanta de este juego, y podría ser estúpido, pero es la historia. Sí. Pero, porque. Voy a ser sincero. Este, el, el Anillo de los Secretos, entre todos los juegos de Sonic, podría decir que no es mi favorito. Me ponen al lado de The Black Knight y yo prefiero The Black Knight. Ajá.
1: Sí, es, decir, un es que tiene mejor gameplay. Gameplay.
2: Además que en ese juego ya estuvo otra gente. Ya estaba el equipo B. Ya tenía hasta un seno en el, la dirección pero, de Donnie. Pero si sí
1: estaba Ogura ahí, güey. Ogawa, perdón.
2: Sí, pero él ya estaba como Programming Handle. Uh-huh. Estaba ayudando en la programación. Porque en el Sonic and the Black Knight, el que estaba en la dirección es... El mismo que dirigió la último este, Sakura Wars, Taisen. Perdón, Sakura. Shin Sakura Taisen.
1: Sí, pero no hablemos de eso porque eh, va a tener su propio programa el. Sí. sí, 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 perdón. Entonces. Eh, pues bueno. Pues eso fue Sonic and the Secret Rings. Un juego que, si ustedes no lo han jugado, pues. Denle un chance. Denle un chance. Si tienen ahí un Wii. Ya saben que está bien fácil de hackear. Ya saben que está bien fácil de. Incluso está bien fácil de. De. Emular, ¿no? Tengo entendido sí. que es fácil emular Wii, así que pues ahí háganle. Sí.
2: Nada más, este... le puedes conectar por medio de, w- de Luto un Wii si lo tienes.
1: Así es, entonces no está tan difícil de, de probar el jueguillo, ¿no? Pero bueno, vale mucho la pena. Nosotros ya nos vamos. Espero ahí... les haya gustado. Esperemos que les haya gustado, ¿no? Hicimos lo, lo, lo que pudimos para, para hablar bien de este juego, que a nosotros sí nos gusta, la verdad es que sí nos gusta ni modo.
2: Sé pues, sí. que
1: hay gente a la que no, vale madre. Pero está bien. El este... ¿En, en gusto ¿Cómo? se rompen géneros. Exactamente, exactamente. Esperemos que le haya gustado al Alberquiva el, el especial y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo retro, ¿no? Ah,
2: se me olvidó mencionar algo importantísimo ¿qué? y disculpa que te interrumpa
1: no, no pasa nada
2: la arma principal de Eraser Gene es una navaja de afeitar de 3 metros ah, sí cierto <risa>
1: oh, se me olvidó y sí cierto tienes razón
2: sí, sí pero ahorita gracias al caiba al- 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 que me hizo acuerdo lo quería mencionar pero se me pasó de largo
1: Ah, Ahí sí. te mencionaba ¿eh? que dijeras cuál era la, la, la... la
2: arma. Sí. No es que puta, es que cuando lo ves y luego ves el nombre que el tipo se llama eraser. Eraser. Ajá. Jin y su arma
1: principal. Es una navaja de afeitar. Es, sí. <risa> una eraser. <risa>
2: Uh, uh, otra wow. cosita que también me hiciste de acuerdo, este se nota que este juego antes era un POR del 06 porque la genio está igualita que la princesa. Ah, sí, 2-3. 2-3. Y luego sí, y lo, y lo repitieron la, la monita de pelo morado con el que le sigue, pero ya luego hablaré.
1: Ahora, algo, que tam- algo rápido nomás de mencionar es que también la forma en cómo utilizaron los escenarios se me hace muy inteligente, porque son ocho escenarios pero los reutilizan de manera en la que no, no parece que sean tan poquitos, pues. De no, hecho, segmentos. el juego no es corto, o sea, el juego es bastante largo para para lo que es. No, entonces... O sea,
2: de historia es corto, uh-huh. pero de misión y cosas que tienes para hacer el juego, se le pueden ir unas 10 horas.
1: Eh, yo me tardé como 15 para poderlo acabar, o sea, sí, sí, sí está cabrón, sí está dificilón. Nos preguntaban si la, si la curva de dificultad es difícil, sí, sí es difícil sí, sí se puede poner muy difícil el juego la verdad, por bueno, eso mismo si vale lo, la pena probarlo,
2: si lo quieres masteriar, sí se pone difícil pero ya si quieres nomás hacer la historia no está tanto, solo tienes que ir hasta cierto ¿Dos, nivel dos tres de
1: dos tres porque sí se pone bastante pendejón sí se pone bastante mamón porque como bueno, de, depende mucho del del Wiimote, del, de, del movimiento Así se pone medio cabrón. Son. Un saludo al Albert Gracias. Kiva, que nos dejó un super chat y dice: Buen episodio, me gustó cómo resumieron la historia. Pues ahí está. Lo bueno que Chaca siempre, se, siempre Gracias. Eh, se, se dedica a eso, por eso me lo traigo. Pero sí, bueno. aunque
2: yo siento que a veces de demasiado en detalles insignificantes.
1: Dicen que se, que se hay cameos de Big The Cat.
2: Ah, es cierto, se me olvidó, sí. Sí. Este. Eh. En la mayor, en, no, en todos los niveles, si tú llegas a cierto punto y te quedas quieto, la cámara se va a mover y va a hacer un, pene, un paneo a, a un cameo que hacen de Big The Cat, de la sin una pendejada. Están en todos los niveles.
1: Ah, eso lo había visto, fíjate. No lo había visto.
2: No lo había visto. Me, acuer, lo, me acuerdo especialmente en. Creo que era en. slow Perdón, en este. Limited Rings. Ya ves que tienen estos anillos que tienes sí. que agitar el control es para horrible, saltar Es
1: horrible eso, es horrible.
2: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, sí. este. Si hay uno, específicamente uno en que te quedas quieto, no sé si es ahí. La cámara sí. se mueve donde está Big Decat. Órale.
1: Oh, Órale. Oh, bueno. Pues ahí está. Ahora sí. ¡Ahora! Vámonos, no vamos, no, vamos, a, no vamos
2: a hablar del Party Game porque no vale madre.
1: Ah, sí, tiene Party Game. Y ya. Pero nadie lo puede. Ahora.